0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Oscars und Himbeeren. Ich bin der Axel Mir gegenüber sitzt natürlich wieder mein Host, mein Chef, mein äh, abgesandter äh, Ronny Serüsch. Äh, ich grüße dich.
1: Das sind aber sehr nette Bezeichnungen, die du hast. Ja, ich grüße auch in die Runde an alle, die uns zuhören. Und äh, ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Nein, Erst müssen wir noch kurz erzählen, wir
0: kommen aus einer Galaxie, Denn wir beide waren übers Osterwochenende in London auf der großen Star Wars Celebration Convention. Und ja. ich würde sagen, also, wenn ihr Ronnys Gesicht jetzt sehen würde, immer wenn ich das hier Wort Star Wars Celebration, Star Wars. dann strahlt er über, weil wir hatten wirklich ein grandioses Wochenende. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Also es
1: war. Ja, das
0: war wirklich, wirklich toll.
1: Also ja. wirklich, ich kann wirklich jedem Star Wars-Fan nur wirklich ans Herz legen. Wer noch nie da war, auf seiner so Star Wars Celebration. Fahrt mal echt hin, das ist wirklich ein Hingucker, ja. Die nächste ist auch äh. gar nicht so
0: weit weg. Ich glaube, Japan genau. hatten sie gesagt.
1: Ne? Müsst ihr <lacht> genau, ja jetzt schon mal Zugtickets ist, buchen oder so. Genau, ist in Japan, <lacht> kann man auch mit dem Auto hinfahren und Fähre und Buch, äh, äh, als, äh, nee, buche. wie komme ich jetzt auf Buch? Schiff, Keine Ahnung. Schiff, 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 genau. <lacht> Und dann kommt man da schon irgendwie hin. Aber ja, oder mit dem Motorrad. Jude McGregor ist ja auch so einer. Schrecklich Obi-Wan Kenobi ist ja auch einer, der mal gerne mit dem Motorrad um die halbe Welt äh, knattert. Mhm. Deswegen wird man schon irgendwie hinkommen. Aber fliegen geht auf jeden Fall einfacher. Ich hörte davon, aber wir können ihn mal schreiben. Pass mal auf, Jun. wie sieht's aus? Uh,
0: Obi-Wan war ja jetzt nicht der Brüller. Wir machen jetzt eine gemeinsame Tour hier von Deutschland dahin mit Motorrad. Ich nehme dich auch im
1: Beiwagen mit, wenn du möchtest. <lacht> Frag ihn mal, ja. er hat da bestimmt richtig Lust zu. Aber wir haben Jürgen McGregor getroffen, so ist richtig. Nicht. Ja. Richtig. Also Leider war wegen Corona-Vorschriften, er hat irgendwie gerade eine neue Filmproduktion mhm. am Start. Und die Produktionsfilme hat auch bestanden, wenn man halt Fotos mit ihm macht, dass doch bitte ein r 2 d dazwischen steht, okay. War halt so, Haben sie gemacht. kann man nicht ändern. Optisch gesehen, glaube ich,
0: dreht er ja einen Film, der was mit der DDR zu tun hat. Zumindest sah sein Schnäuzer danach aus. Sein Schnäuzer sah danach aus, ja.
1: <lacht> Ansonsten waren alle anderen, die da waren, alle anderen Star Wars-Schauspieler und Schauspielerinnen und auch hinter der Kamera. Alles ja zugänglich. Richtig. Man durfte sich auch anfassen, also so gesehen. War eine tolle Sache. Ja. Nicht, was ihr wieder denkt da draußen. Ich, also. Du, du denkst das. Ich, ich denke das nicht. Da draußen denkt es niemand. Du bist wieder das. nur ich alleine. Nur du, Gut, alleine, dann, wechseln, ja.
0: dann wechseln wir schnell das Thema, weil, wenn wir schon bei Star Wars sind, sollten wir auch über Star Trek reden. Denn wir hatten ja letzte Woche ein Gewinnspiel für euch. Und hat hatten natürlich eine unfassbar schwere Frage für euch. Und ich war sehr überrascht, dass wirklich alle 591 E-Mails, die wir bekommen haben, korrekt geantwortet haben. Spaß beiseite. Natürlich war die Frage für jeden Trekkie einfach zu lösen. Ich erinnere nochmal daran, es war die Frage, in, welchem, in welcher Stadt, in welchem Bundesstaat fand der erste oder findet der erste Kontakt zwischen den Menschen und den Vulkaniern laut der Star Trek-Geschichte statt. Es ist natürlich Boseman, Montana. Und jetzt kommt natürlich ich wieder hier mit meinen Geschichten. Ich war schon in Bozeman, Montana. Rollalarm, Rollalarm. Richtig. Und ich kann euch sagen, da wo der erste Kontakt so ungefähr stattfinden könnte, steht aktuell noch McDonalds. Wir dürfen also gespannt sein, ob die Vulkanier Bock haben auf den Big Mac oder ob sie ihr eigenes Menü kreieren, den Mac Vulkan. Er soll gut schmecken, ist nur logisch und. Äh damit war es das mit den Star Trek Witzen für heute. Aber
1: nur als kleine Fußnote, wir, wir kriegen kein Geld von McDonalds für das, was du gerade gesagt richtig, hast. Richtig, richtig. Will ich auch gar nicht haben. Muss nicht, nicht, dass sagen. man denkt, wir sind wieder gekauft bauen.
0: Denken Sie das sowieso nicht von uns. Wir machen das alles for free. Nur für euch. Weil
1: Ronny war noch nicht im Bows mit Montana, muss ich dazu sagen. Also. Man muss auch nicht, also, wenn und man... Als wenn ja. würde ich es hier nicht so raushängen lassen. Du wieder, ja. Aber, <lacht> naja, wobei, das, mit der
0: Bescheidenheit, das haben wir trainieren wir so langsam ab. Da hatten wir schon mal so ein paar Nuancen, wo schon durchgeblitzt ist. Also, okay, also du meinst,
1: der, der Ronny muss immer ein klein bisschen mehr wie Axel werden. Genau, gib mir noch so 20, 30 Jahre, dann schaffe ich es okay. auch, dass er hier so... Okay, dann erzähle ich auch, wo ich überall gewesen bin und was richtig, ich alles gemacht habe. So.
0: <lacht> natürlich noch schnell gesagt, äh, unter allen Einsendungen verlosen wir natürlich die zwei äh, Sieger dann. Die werden von uns wieder per E-Mail dann äh, informiert. Und, und SiegerInnen natürlich. SiegerInnen natürlich, weil wir wissen natürlich nicht, wie wir da alles rausziehen. Und ja, dann kriegt ihr demnächst Post von uns und wir können jetzt schon mal sagen, dann viel Spaß damit. Und ja, ich würde sagen, genau, und genug der und noch mal Worte. Lobern
1: alle, die Und nochmal Lob an alle, die ihre E-Mail-Adresse gleich und also ihre Adresse ja, gleich nicht geschickt ja, ja, ja. haben, weil das macht es immer einfacher. Nicht? Ja. ja, heute haben wir aber wieder ähm, zwei Oscars und zwei Himbeeren oh, im ja. Gepäck, weil ich habe wirklich die Woche natürlich ein bisschen durch das Osterwochenende in London, hatten mir wirklich wenig Zeit, Sachen zu gucken. Und deswegen, ähm, ja, habe ich aber trotzdem viel geguckt und habe aber so viel Schrott gesehen, dass ich leider wieder zwei Himbeeren raus, und die sind echt übel. Also wirklich, die sind beide übel, ja. Und wir reden ja nicht von irgendwelchen kleinen No-Name-Produktionen, wir reden ja wirklich von High-End-Hollywood-Produktionen mit High-End-Hollywood-Stars. Und beide sind unserer Meinung nach, ja, worst case, aber im, im größten Maße, wie man halt einen worst case gestalten kann.
0: Und wir nehmen es jetzt schon mal vorweg, der Thron... Der goldenen Himbeere
1: wird heute neu
0: besetzt. Seid
1: gespannt. Genau. Ja. Der war ja bis jetzt von Tomorrow War und von The Suicide Squad, aber jetzt die beiden würden runtergefegt und wir haben wirklich einen neuen Thron. Nicht nur Anwärter, wir haben einen neuen Film auf dem schlechtesten, also auf der größten Himbeere sitzen und der ist heute dran. Und den machen wir am Ende aber beide. Mein erster Oscar für diese Woche ist eine Serie, die ist zu sehen auf Paramount Plus. Die hat zehn Teile und sie befasst sich mit der Entstehungsgeschichte von Der Pate. Ja, Gut, Der Pate, brauchen wir nicht groß erklären. Ja, Der Pate von Francis Ford Coppola von 1972. Viele halten ihn für den, äh, für einen, für den besten Film, der je gemacht wurde. Ich halte ihn für einen der besten Filme, die je gemacht wurden. Und das ist ja, der Film ist mit so viel... Mit so viel Hollywood-Legende, mit so viel Glamour, mit so viel Kunst behaftet und aber eben auch Erfolg, ja. Die Serie heißt The Offer, angelehnt an natürlich diesen berühmten Spruch, ein, ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst, das kennt man aus der Pate. Sie befasst sich im Grunde mit dem ähm, Produzenten, also mit Albert L. Wadi, der war halt der, der Produzent von der Pate und wir sehen es so basierend auf einem seiner Bücher, aus seiner Sicht ein bisschen geschildert, wie der Pate in die Welt gekommen ist, ja. Angefangen natürlich mit Mario Puso, der den Roman geschrieben hat, dann der Produzent, dann Paramount natürlich, dieses halt, um dann die die Rechte an dem Roman gekauft haben, dann kam der, der Produzent dazu, der brauchte jetzt einen Regisseur und dann ging halt die Geschichte mit Francis Ford Coppola los und so weiter. Ich will jetzt gar nicht so viel weiter von dem Inhalt erzählen, das ist halt der Inhalt, es geht um die Entstehungsgeschichte von den Dreharbeiten von der Pate, ja. Es gibt natürlich kritische Stimmen für die Serie, weil die halt sagen, ja, zu viel hollywood schmal zu viel Hollywood-Legende, das verstehe ich auch alles, ja. Der, die Serie ist manchmal sehr, sehr freizügig mit historischen Fakten, ja. Es ist alles sehr vereinfacht dargestellt und es gibt auch so ein paar Nebenstränge, die hätten nicht unbedingt Not getan, also man hätte sich mehr auf die Sache konzentrieren müssen. Ändert aber aus meiner Sicht nichts daran, dass diese zehn Folgen ein wunderbares Bild von der Quintessenz abgeben wie die Zeit damals war, auch die Liebe zum Film, auch der Konflikt wieder zwischen Kommerz und zwischen Kunstkino, weil Francis Ford Coppola war ja so ein junger Regisseur, der ja eigentlich weg wollte von diesem ganzen hollywood system und dann natürlich doch aufgrund von Geldnot, immer Geldnot, ja. Er hatte ja damals mit, äh, ja, wir müssen wieder zu Star Wars kommen, <lacht> er hatte ja damals zusammen mit George Lucas die Filmfirma American Zoe Trope gegründet, 1969. Das waren zwei so unabhängige Filmemacher, die eigentlich, wie ich da schon sagte, mehr Kunst machen wollten, als jetzt wirklich Kommerz. Aber ja, dann gab es halt finanzielle Schwierigkeiten und so hat sich Coppola eben dann doch überzeugen lassen, den Pate zu machen, ja. Und ja, rausgekommen ist natürlich, Meiner Meinung nach die perfekte Fusion aus, was die Studios wollen, also im Grunde Kommerz und Erfolg, aber eben auch Filmkunst auf ganz hohem Niveau, ja. Und wirklich, dieser Film hat so viele Grundsteine aufgelegt. Ich meine, El Pertino nur zu erwähnen, ja, der die Hauptrolle spielt von Michael Corleone. Ähm, das war ja der Status für seine Karriere. Und der Film ist wirklich, also, es gibt immer diese Werke, diese Meilensteine in der Geschichte von Hollywood, ja, wo davor es anders war als danach, ja, und der Pate ist einer dieser Filme, ja, und ich fand halt die ganze Art, wie das gemacht ist, ähm, ja, ich als Pate-Fan sowieso, äh, auch wenn es historisch nicht alles immer so genau ist und alles ein bisschen auch zurechtgebogen, aber der Geist funktionierte irgendwie. Ich habe das äh, trotzdem ja, ich fand, das, wie ich schon sagte, die Quintessenz ist erfasst. Und deswegen fand ich diese zehn Folgen wirklich, wirklich, äh, ja, inspirierend, auch zur Kinoliebe wieder und ähm, auch den Klassik, Klassiker huldigend, auch den Kampf zwischen äh, Filmemacher und Filmemacherinnen, die halt versuchen, ihre Vision umzusetzen und dann sitzt aber immer jemand drüber, der halt den Geldhahn aufdrehen oder zudrehen kann und diese Geschichte, gerade wenn man jetzt Leute wie Francis Ford Coppola mal ein bisschen beobachtet, ihre Geschichte, ihren Werdegang, aber auch schon Lukas, dann sind das natürlich äh, Männer, die halt wirklich eine Vision hatten und die gegen alle Umstände oft trotzdem noch große Kunst gemacht haben. Auch wenn es Kommerz geworden ist, wie jetzt im Fall von Star Wars, also mehr Kommerz geht nicht, aber dennoch war der Kampf, den Lukas damals führte, Mitte der 70er, um seinen Film zu realisieren, da ging es um die Vision und da hat er genauso mit Studioleuten zu tun gehabt, die sagten, nee, ist uns zu blöd, was ist das für ein Quatsch, was du da machst, ist, niemand hat gesagt, es ist eine Gelddruckmaschine, ja, es war eine Vision, ja, und genauso hat Francis Ford Coppola den Pate umgesetzt, ja, und dieser Wadi, der Produzent halt dahinter, der war halt im Grunde der, der die ganzen Fäden zusammengezogen hat, der, der im Grunde der Gottfader ähm, der Produktion, ja, und das ist wirklich toll erzählt, ja, also, oder um es mit Excels Worten zu sagen, es ist toll dargestellt, <lacht> Ja, der ganze Cast ist auch toll. Ich muss mal einige Leute kurz erwähnen. Also, der Paramount Vizepräsident gespielt von Matthew Good, also Bob Evans hieß der. Matthew Good, sowieso immer gut, ja, ein fantastischer Schauspieler aber auch Dan Fogler, der Francis Ford Coppola spielt, ja. Mir aufgefallen vor vielen, vielen Jahren in dem Film Fanboys, auch hier ging es um Star Wars. <lacht> ja, und ähm, auch natürlich jetzt in der ganzen, hier in der neuen Geschichte des Harry Potter-Universums, die fantastischen Tierwesen, das spielt er auch mit. Dann noch zu erwähnen, Giovanni Ribisi, kennt man auch aus diversen TV und Kinofilmen, unter anderem auch aus dem ersten Avatar, aber gut, ist nicht gerade ein Glanzlicht in, seiner, <lacht> in seinem Portfolio. <lacht> er spielt Joe Colombo. So ein Typen damals aus der Mafia-Familie in New York, der absolut nicht will, dass der Pate realisiert wird, ja. Und natürlich noch zu erwähnen, muss man immer wieder erwähnen, ist Colin Hanks, der, der älteste Sohn von Tom Hanks, immer mal wieder auftauchend in Serien, aber auch in Filmen. Und ich mag ihn immer. ja Er hat dieses schlagsige Coole seines Vaters, aber trotzdem irgendwie so sein eigenes Stil. Ich finde ihn immer gut. Und da ist mir aufgefallen bei der Serie, Colin Hanks hat damals 2001 in der wunderbaren Serie von HBO, Band of Brothers, ja eine Rolle schon gehabt. hat auch sein Vater damals produziert mit, zusammen, mit Spielberg zusammen. Und viele Schauspieler aus Band of Brothers haben in The Offer kleine Nebenrollen. Also tauchen ganz oft Schauspieler auf aus Band of Brothers. Fand ich sehr cool. ja. Also ich als großer Fan von Band of Brothers. Ähm, immer mal wieder. Manchmal klein, manchmal größer. ja. Also ganz, ganz groß. Und ähm, ja, ich als Filmfan, als cineastischer Fan, als äh, der Pate-Fan sowieso fand das einen tollen Einblick in die Entschlägungsgeschichte von Paten. Und deswegen kann ich jedem, der die Pate-Filme liebt, nur empfehlen, The Offer, zehn Folgen auf Paramount Plus. Absolute Oscar Empfehlung von mir. Auch, wie gesagt, ich verstehe die Kritik. Historische Fakten werden ein bisschen gebogen, manchmal vielleicht sogar gebrochen und sie hat hier und da ein paar Längen. Ändert aber nichts daran, dass es eine ganz, ganz tolle Serie ist. Dann komme ich zu meinem Oscar dieser Woche.
0: Es ist eine Miniserie, die läuft auf Paramount Plus und sie heißt Yonda. Es ist eine südkoreanische Serie, die auf einem Roman von 2011 basiert und das Thema ist, ja, ich muss es wirklich sagen, sehr, sehr hart. Trotzdem, und jetzt komme ich wieder, super dargestellt. Und zwar geht es äh, darum, stellt euch vor, ihr hättet die Möglichkeit, euer eigenes Jenseits zu kreieren. Das heißt, es ist klar, wir sterben alle mal irgendwann, mal, entweder durch Krankheit oder halt ganz normal der biologische Prozess. Und es gibt eine Firma, die es möglich macht, deine Erinnerung irgendwie zu speichern und nach deinem Tod in eine Cloud hochzuladen, sodass deine Nachfolgen, äh, Nachfolgen, so dass deine Hinterbliebenen immer noch die Möglichkeit haben, mit dir in Kontakt zu treten. Das ist die Essenz der Serie. Es ist toll aufgebaut, weil es geht am Anfang darum, ich muss noch zu erwähnen, es spielt in der Zukunft, im Jahre 2032 in Südkorea. Das ist eine aber,
1: aber gut, dass du das erwähnst. Hätten wir, ich dachte gerade, es wird, wird schon gemacht in Südkorea, dass man die, <lacht> Weiß man, die Geister und Gehirne in eine Cloud hochlegt. Die sind aber, der danke, dass du das erwähnt hast. <lacht> die sind ja technisch meistens weiter als ich. <lacht>
0: Und die Zukunft wird aber dort toll dargestellt, weil wir sehen da nicht irgendwie Schnickschnack von was weiß ich, fliegende Autos oder sonstiges. Es gibt das autonome Fahren, alles E-Autos. Und es wird alles so wirklich nur noch über digitale Funktionen äh, geregelt. Also es gibt kein Papier mehr oder sonstiges. Das, wo, was wir heute eigentlich überfordern, ist da schon wirklich gut umgesetzt. Und in der ersten Folge geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es geht um das Thema Sterbehilfe. Und in dieser Geschichte wurde ein sogenanntes Sterbehilfegesetz. Umge äh, etabliert und umgesetzt und wir erleben so ein bisschen, wie das funktioniert. Und da finde ich, weil dieses Thema Sterbehilfe wird ja bei uns in der Gesellschaft immer noch sehr, sehr gerne, so hart es klingt, totgeschwiegen oder gar nicht erwähnt. Und dort kriegt es mal einen Fokus, wie es vielleicht laufen könnte. Nicht on detail, da gibt es mit Sicherheit noch immer viel zu diskutieren, aber die Art und Weise, wie man damit umgegangen ist und das umgesetzt hat, fand ich sehr, sehr schön. So bedrückend die Geschichte auch war, weil es geht da um die Geschichte einer sehr, sehr jungen Frau, die eben viel zu früh stirbt an einer Krankheit. Was dann dazu kommt, ist eben halt diese Firma, die die Möglichkeit hat, dieses Jenseits aufzubauen. Und diese die Serie beschäftigt sich eben damit, wie gehen die Hinterbliebenen einfach damit um? Ist es was Schönes oder ist es doch was Bedrückendes? Hat man die Möglichkeit, überhaupt den eine richtige Trauer zuzulassen? Oder ist man einfach froh zu sagen, ach guck mal, ich habe die Möglichkeit dann immer noch mit dem lieben Menschen, den ich verloren habe, immer noch in, in, zu kommunizieren, noch in Verbindung zu treten? Das umfasst das Ganze. Viel mehr kann ich nicht dazu sagen, weil es halt eben dann, das müsst ihr dann sehen, sonst würde ich halt viel zu viel spoilern. Es ist aber wirklich toll erzählt und es ist wirklich etwas, wo man mal drüber nachdenken sollte, was Sterbehilfe angeht und nachdenken kann, ob man das, was dort erzählt wird und dort präsentiert wird, auch für sich selber vorstellen könnte, ob das was für jemanden ist. Deswegen, liebe Leute, Yonda, eine Serie, die habe ich wirklich am letzten Winkel meiner Mediathek da irgendwo gefunden. Es sind sechs Episoden, die gehen immer so eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Gut erzählt, im klassischen südkoreanischen Stil. Toll gemacht, wirklich ein intensives Thema, aber sehr, sehr empfehlenswert. Deswegen Yonda, Paramount Plus. Schaut da mal rein, ihr werdet es nicht bereuen.
1: Hast du schon wieder eine Ronny-Serie ihm vor der Nase weggeschnappt? <lacht> Ist so. <lacht> Wenn du weiter so machst, dann wirst du ja hier noch zum äh, absolut anti blockbuster ähm ja, Serien, wo aber auch ich mir andauernd den Kopf um mein Universum immer machen immer mehr muss. vom
0: Mainstream weg, weißt du, ich, äh, du, du, du? Du schmeißt mich ja immer mehr dahin zu diesen Serien. Deswegen, ich, ich kann nicht ja gar nicht dass, anders. Nicht, dass wir am Ende
1: des Podcasts irgendwann mal die Rollen getauscht haben. 20, 20 30 Jahre, habe ich dir gesagt. Was ja, was ja für alle beide Vor- und Nachteile haben wird. Gut, Richtig. aber Wir springen jetzt mal in unsere Abteilung Himbeere. Den hast den du mir schon die erste zumindest, aber hu, Glück ja, gut, aber gut, die war <lacht> so, ähm, ich habe den ja eigentlich geguckt, weil ich eigentlich auf der Suche nach einem Oscar war. Und ich dachte mir, oh, ich nehme es vorweg, ein Film mit Lord Clooney und mit äh, Julia Roberts. Eigentlich eine sichere Nummer, ne? <lacht> kann eigentlich keine Himbeere sein, aber gut, ja. Und deswegen, wir fangen es einfach mal an. Also die Himbeere mache ich alleine, den zerlege ich jetzt kurz alleine, aber mit Höflichkeit, Niveau und Anstand. Und danach geht es an die nächste Himbeere. Der Film heißt Ticket ins Paradies. Ist gerade zu sehen auf Sky. Ist eine ro romantische Komödie von Earl Parker. Regie, auch ein bisschen Drehbuch. Earl Parker hat so fulminante Werke gemacht wie Mama Mia, Here We Go Again. Also die Fortsetzung von damals von dem Film Mama Mia. Das war glaube ich 2018. Und er hat jetzt eben diesen Film gemacht. Und es ist halt, ja... Also, nach Money Monster, auch mit Clooney und Roberts von 2016 von Judy Foster, den ich auch nicht so besonders fand, aber ich hätte ihm keine Himbeere gegeben. Und natürlich nicht zu vergessen, Ocean's Eleven von 2001 von Steven Soderbergh, da haben sie auch schon beide mitgespielt. Ein hervorragender Film, brauchen wir nicht lieber diskutieren. Positiv zu erwähnen ist Caitlin Dever, ähm, bekannt aus Booksmark oder Dopesick, eine wirklich eine fantastische junge Schauspielerin, die mir immer wieder gefällt. Selbst wenn der Film schlecht ist, sie ist gut, ja. Kurz zur Geschichte. Also wir haben im Grunde alle Voraussetzungen für eine super romantische Komödie. Es ist alles da. Wir haben ein wunderbares Setting. In Bali handelt die ganze Geschichte oder auf Bali. Und wir haben zwei Eltern, die sich halt einen Kopf machen um ihre Tochter, weil ihre Tochter jetzt nach dem Urlaub auf Bali die Insel nicht mehr verlassen will und im Grunde da jetzt heiraten will, weil sie mit so einer Art, ja, was ist, irgendwie so eine Art Wasserfarmer, Algen, Algenfarmer da irgendwie jetzt anwandelt und den heiraten will. Und ihre ganze Zukunft über den Haufen schmeißen will. Jetzt reisen natürlich die äh, Charaktere, gespielt von Clooney und Roberts, da halt hin, um ihre Tochter vor einem großen Fehler zu retten. Und dazu muss man sagen, die Charaktere von George Clooney und Julia Roberts sind in dem Film ähm, Ex-Partner, Ex-Eheleute, die sich hassen wie die Pest. Ja? Also sie machen sich nur fertig. Die, den schlimmsten Menschen, den den Charakter von Roberts je kannte, war halt ihr Ex-Mann und umgedreht die seine Ex-Frau. Eine Ausgangssituation, die für eine Menge Humor sorgen könnte und für eine Menge gute Szenen sorgen könnte, aber ich habe, ich es wirklich ganz kurz, Leute. Tickets ins Paradies funktioniert aus meiner Sicht auf keiner Ebene. Ja? Die Harmonie zwischen Roberts und Clooney funktioniert nicht. Julia Roberts auch als Schauspielerin hat mir gar nicht gefallen. Immer overacted, over immer overstyled funktioniert nicht. Clooney, okay, er ist halt cool, wie er immer ist. Der einzige Lichtblick war wirklich äh, Caitlin D äh, Dever, die hat mir sehr super gefallen. Und ansonsten das Timing funktioniert nicht, die Gags funktionieren nicht, obwohl das Setting wunderbar schön ist, man, man, es gelingt nicht mal eine schöne Natur einzufangen, auch das sieht alles langweilig aus. Also Old Parker, Regisseur und ein bisschen Drehbuchautor, macht hier im Grunde alles falsch, was man falsch machen kann. Langweilig, hat mich nicht berührt, emotional, Flatline, absoluter Griff ins Klo, ja. Und das ist alles, was ich für Tickets ins Paradies sagen kann. Wer mal einen absoluten, sinnlosen Z Film gucken will und wirklich zwei Stunden lieber auf seinem Instagram-Account Bilder hochposten will, kann Tickets ins Paradies nebenbei laufen lassen. Ansonsten ich bin schockiert, ja. Aber wir zwischen jetzt zur nächsten Himbeere. Es ist ein Albtraum, was hier gerade mit solchen großen Namen und mit so einem groß, auch mit Geld und mit diesen ganzen Sachen im Hintergrund, die man ja so hat, gerade wenn man aus Hollywood kommt, was hier für ein Schrott fabriziert wird, ja. Ticket ist Paradies, Himbeere Number One. Wir switchen jetzt zur Himbeere Nummer Zwei. Axel darf anfangen. Auch großes Kino, Blockbuster, Geld ohne Ende, Megastars und bitte Axel.
0: Und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ob ich direkt ins Mikro beißen, schreien soll? Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir mal die großen Schauspieler vorweg. Ich nenne nur zwei. Dwayne The Rock Johnson und Pierce Brosnan. Das ist, muss man sagen, das Who is Who von Hollywood. Auf, sowohl von ne, Legendenstatus Pierce Brosnan als auch im Moment der be wahrscheinlich bestbezahlteste oder zumindest einer, der rangiert mit Dwayne Johnson. Es geht um den Film Black Adam. DC-Abenteuer, Superheldengeschichten, hast nicht gesehen. Dieser Film ist wirklich von der ersten bis zur allerletzten Sekunde der größte Schrott, den ich jemals was Film angeht, was Superhelden angeht und was Sonstiges angeht, gesehen habe. Den einzigen positiven Aspekt nenne ich, da musste Ronny auch schon lachen, es gibt einen VW-Bus in dem, in dem Film, der war ganz okay. Der Rest <lacht> ist wirklich von vorne bis hinten. Wie, allein das Intro, wie es schon ganz anfängt. Gut, es ist natürlich wieder eine Geschichte, die irgendwo 5000 Jahre vor unserer Zeit da irgendwann anfängt. Wieder irgendein Fantasieort und irgendwie da welche Götter und hast nicht gesehen. Aber allein schon, das habe ich schon damals bei Justice League beschrieben, in Marvel wird, gibt man sich zumindest noch Mühe und gibt den Superhelden entsprechende Namen oder der Situation, den Orten oder das, was da passiert, Namen. Aber in DC, da haben wir so Sachen wie der Steppenwolf. Gut, es sieht ja aus den alten Comics, mag sicherlich sein, aber trotzdem, wenn du schon mit Sachen äh, beworfen bist wie der Steppenwolf oder der Champion, der als Superheld dargestellt wird, der, der Champion. Also der Champion ist für mich ein Sportler, der für eine Nation Großes leistet, aber die ist, der Champion ist für mich nicht der Superheld, der irgendwie die ganze Welt vor keine Ahnung was rettet dieser Black Adam, diese Figur des Dwayne The Rock Johnson, er soll unglaublich brutal und böse sein und soll aber trotzdem irgendwie den Superheld darstellen, der Befreier von Hass nicht gesehen und sonstiges, da passt gar nichts zusammen. Die, die anderen vermeintlichen in die Justice, wie hießen sie, Alliance oder so ähnlich, Society. Die
1: Justice Society of America. Ja, die Geschichte. Also, also das Pardon zur Justice League ja. aus dem Marvel-Universum. Die,
0: die sich da hinstellen wollen und, und dem Black Adam beibringen wollen von wegen, du darfst keinen töten, das geht nicht, wenn du ein Held bist und wir machen das auch nicht und ihr prügelt euch dabei in der Innenstadt, schmeißt Häuser um und sonstiges und wollt mir erzählen, dass dabei keiner ums Leben kommt von den Normalzivilisten. Die ganze Story ist völliger Blödsinn. Die die Pierce Brosnan selber als dieser ich will es mal sagen, äh, billiger Dr. Strange will ich noch nicht mal nennen, irgendwie äh, der, <lacht> vielleicht war mal die Idee Do dahinter, dass das eine Art Dr. Do Fate Dr. Fate, aber ein Dr. Strange vielleicht da, also das Pondor, ich habe keine Ahnung es kommt vorne und hinten nicht die, diese ganze Jet-Nummer, also wie, wie die dann leben, diese Nebendarsteller diese anderen jungen Superhelden Atomic Smasher oder sonstiges die taten mir sogar in der ganzen Situation leid weil die können ja im Grunde noch nicht mal was dafür, aber das ist alles so Hanebüchen schlecht dargestellt. Und wie gesagt, die Geschichte endet dann eigentlich und wird dann aber doch noch wieder künstlich in die Länge gezogen, was mit dem Bösewicht angeht. Ich will nicht zu viel verraten, weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der es tatsächlich nicht sich noch anschauen möchte. Aber für mich war es wirklich schockierend schlecht. Und also von vielen Himbeeren, wo ich immer schon gesagt habe, äh, die waren schlecht. Nehmen wir zum Beispiel unsere ne, Tomorrow War oder sonstiges. Ich würde mir den ganzen Tag nochmal Tomorrow War angucken, als mit diesen Blödsinn, von was Black Adam angeht, angeht. Deswegen von mir auf den Thron gesetzt. Black Adam, der, der neueste Thronbesetzer der schlechtesten Himbeere aller Zeiten bis dato. Jetzt darfst du, Ronny, du hast noch mehr Hintergrundinfos wahrscheinlich, weil ich bin einfach nur noch
1: <lacht> Ja, also ich fange mal an. Ich versuche es kurz zu machen, Leute. Ich kritisiere natürlich überhaupt nicht die Namen oder die Situation oder die, die Comics oder so. Ja, Das ist halt die Welt. Das ist gar, gar kein Problem. Das Problem an Black Adam ist einfach die absolut schlechte Umsetzung, ja, also das ist halt diese, was Marvel wirklich so also fulminant gelungen ist, ja, die letzten Filme wären auch schlecht, aber am Anfang haben sie es geschafft, ihre Ursprungsgeschichten zu etablieren, ja, ganz, ganz vor vielen, vielen Jahren hat ähm, Christopher Nolan es vorgemacht mit Batman Begins, ja, es dauert, glaube ich, eine Stunde, bevor man Batman in seinem Suit sieht. ja, Und es war viel interessanter, ähm, die Geschichte von, von Bruce Wayne zu sehen, als den wirklichen Batman nachher am Ende. Und dasselbe galt damals für Iron Man, den großen Robert Downey Jr., dass man lieber Tony Stark gesehen hat, als den Anzug. Es war immer noch ein ganz nettes, ein netter Bonus obendrauf, wenn er dann noch Action gegeben hat. Aber es war cooler, Tony Stark zu sehen. Und was DC wirklich ganz, ganz fatal falsch macht in vielen ihrer Filme, ist, dass sie sofort in die Vollen gehen. Also sie lassen sich null Zeit, mit irgendwas zu etablieren, sie hauen sofort rein ja? und diese ganze Geschichte von Black Adam, innerhalb von zwei Sekunden wollen die dir das ganz, den ganzen Background reindrücken und äh, du denkst so, Leute, interessiert mich, lässt mich doch eiskalt, ja, der Grund, warum damals die Avengers funktioniert haben im Kino, meiner Meinung nach, ist, weil man die Charaktere schon ein bisschen kannte, auch im Kino, ja, auch Zuschauer, die die Comics nicht kannten, hatten ihre Helden im Kino kennengelernt, wussten, wer sie sind und dann fiebert man mit denen auch mit, aber dann hier ist diese ganze Justice Society of America. Das ist ein, ein kunterbunter Haufen an seltsamen Gestalten, die mich absolut kalt lassen. Das, das funktioniert in keinster Form, ja. Und auch die ganze, die ganze Darstellung. Also der Regisseur Joan Colette ich will den gar nicht kritisieren. Ja? Er hat Filme gemacht, das sind alles keine Meilensteine des Kinos, ja. Aber Filme wie Unknown Identity, damals für 2011 mit Liam Neeson, Nonstop 14 auch mit Liam Neeson, <lacht> The Commuter auch mit Liam Neeson, ja. So Shallows, den fand ich ganz. Ganz toll mit äh, Blake Lively damals ähm, er kann's ja ja also er ist kein schlechter action Actionregisseur das sind alles keine Meilensteine des Kinos aber sie sind gute Actionfilme ja und sein einer seiner letzten Filme Jungle Cruise von 21 auch mit Dwayne Johnson den fand ich Hammer ja, die habe ich auch damals äh, einen Oscar gegeben. Da haben auch viele gemeckert, aber ich fand Jungle Cruise hat, war eine super Komödie mit super Action und mit tollen Bildern, das hat alles funktioniert, ja. Ein wunderbarer, toller Blockbuster-Entertainment-Film. Und jetzt kommt eben Black Adam, auch wieder mit Wayne Johnson und der Regisseur kommt überhaupt nicht mit der, mit der Materie Comic klar, ja. Das galt auch für, äh, hier für Eternals, ja, auch eine wunderbare Regisseurin, aber auch sie kam nicht mit Comics klar, ja. Es ist nicht immer, du bist ein Regisseur, der Actionfilme kann, du bist ein Regisseur, der Independentfilme kann, heißt nicht immer gleich, du bist ein Regisseur, der Comicfilme kann, ja. Black Adam funktioniert aus meiner, aus meiner Meinung deswegen nicht, weil er überhaupt den Zuschauer überhaupt gar keine Zeit lässt zum Atmen, um in die Geschichte einzutauchen. Es ist sofort... Bam, Special Effect, Special Effect, hier Zauberer, da Held, hier Special Effect, Dwayne Johnson guckt komisch, nächster Superheld, komisches Make-up, komische Maske, Pierce Brossel macht einen coolen Spruch, wieder Dwayne Johnson der guckt wieder komisch, dann guckt er noch komischer, dann haut er wieder einmal auf die Fresse. <lacht> Und dann kommen noch mehr komische Gestalten. Keine Story, kein Flow. Ja, Da wollte man so ein klein bisschen, ich will mich nicht anmaßen sein, aber ein klein bisschen jetzt im DC-Universum einen Black Panther generieren. Ja, Man hat genauso so ein Land wie Wakanda, so eine große alte Nation und jetzt kommt Black Adam und natürlich wieder mit ein bisschen, man will auch hier wieder so ein bisschen ähm, Diversität reinbringen und andere Kulturen und der böse, böse Westen, der alles unterdrückt. Leute, das ist da funktioniert überhaupt nichts, ja. Also man hat überhaupt kein Gefühl, weder für... Es hätte alles gut werden können. Wie gesagt, die, die Comics Comics sind Comics. Aber wir haben andere Regisseure und andere Regisseurinnen erlebt, die haben aus Comics wunderbare Filme gemacht. Nur wenn man keine Ahnung von der Materie hat und dann auch noch ein Dwayne Johnson. Und tut mir leid, ich bin jetzt kein großer Fan von Dwayne Johnson. ja, Er ist einfach zu präsent in seinen Filmen. Er, es klingt immer so, als würden seine Agenten hinten alles aushandeln. Und Hauptsache, ich kriege tausend Großaufnahmen und kann grimmig in die Kamera gucken und meinen Buddy zeigen. Hier wieder Muskel, da wieder Muskel. Das ist einfach nur albern und blöd, ja. Und darunter leidet auch der ganze Film und die ganze dumme S Story. Ich muss mal ganz kurz nochmal, äh, Leute, tut mir leid, ich muss ein Kämpfen ausholen, aber es geht um dieses ganze Universum von DC, ja. DC Extended Universe. Wir haben angefangen damals mit Filmen wie Man of Steel, Batman gegen, gegen Superman, Dawn of Justice, die fand ich beide mega, ja. Zwei Sechs-Snyder-Filme. Dann kam Suicide Squad. Fand ich auch okay, viele haben gemeckert. Dann kam Wonder Woman, den fand ich mega geil, ja, wirklich ein ganz toller Film. Und dann ging es echt los. Ja. Dann gab, kommt Lastes League. Okay, Zack Snyder hat damals persönliche Probleme gehabt, also wirklich ganz schlimme Geschichte in seiner Familie, musste die, äh, das, das Projekt verlassen. Dann kam Joss Wieden dazu, Mr. Avengers, hat aus Justice League eigentlich eine Katastrophe gemacht und dann ging's los, ja. Aquaman, Shazam, Birds of Prey mit Harlequin, Wonder Woman 84, absolute Fail. Dann kam Zack Snyder zurück mit Justice League in seinem Direct-Cut, fand die auch nicht toll. The Suicide Squad war bei uns eine Himbeere. Jetzt kommt Black Adam, ist eine Himbeere. Shazam läuft gerade in den Kinos, zweiter Teil. Tut mir leid. Und ich habe Trailer gesehen von Blue Beetle, einer der nächsten DC-Filme. Da fasse ich mir auch einen Kopf. Also, was ist da los bei DC? Habt ihr... Habt ihr euch auf die Fahne geschrieben, wir wollen das schlechteste Comic-Film-Universum der, der Geschichte kreieren? Also da haut nichts hin, ja? Da ist kein Flow, da ist irgendwie... Marvel verliert auch gerade alle Fahnen. Ich, ich sehe da auch keine Zukunft. Marvel macht eigentlich einen schlechten Film nach dem anderen. Aber so fail, wie diese Filme hier sind, sind ist Marvel nicht. Weil DC hat wirklich seit äh, dem letzten Wonder Woman-Film, meiner Meinung nach... Greifen die immer wieder ins Klo. Nichts funktioniert da. Nicht mal die Effekte, hau mich vom Hocker. Das sieht alles irgendwie äh, wild zusammengeschustert aus. Da ist keine Seele drin, da ist kein. Ja, ist meine Meinung. Wer da draus jetzt sagt, oh, Black Adam ist der beste Comicfilm, der je gemacht wurde, die wird es ja bestimmt geben, feiert den Film, ja. Aber aus meiner Sicht ist Black Adam absolutes Fail auf jeglichem Niveau, ja, von wie man Filme erzählt, wie man Comicfilme erzählt, wie man, Karriere, wie man Charaktere etabliert, wie man den Zuschauer fesselt, nichts davon funktioniert, ja, und deswegen Black Adam, wer ihn unbedingt noch nicht gesehen hat und ihn unbedingt noch gucken will, ist gerade auf Sky im Programm drin, schmeißt einen Blick rein, aber von mir und von dir, Himbeere und wie du schon sagtest, Thron der Himbeere. Und ich glaube, es wird schwer, Black Adam da zu knochen, oh ja. weil da musst du schon echt viel, viel Müll... Für, weil The Suicide Squad fand ich echt mies, aber der hatte wenigstens noch manchmal Hingucker und verrückte Ideen, die trotzdem irgendwie Spaß machen. Bei Black Adam haut nichts, also meiner Meinung nach, die Effekte langweilen mich zu Tode. Mhm. Nichts daran sieht toll aus. Der Charakter von Black Adam ist so verschenkt und so hohl und wieder mal Dwayne The Rock Johnson, der mal wieder nur irgendwie sich selber irgendwie feiern will, als wäre er jetzt wirklich ein Superheld geht mir voll auf den Sack, ja, und da ändert auch der Cameo-Auftritt am Ende noch, da kommt halt noch ein Cameo-Auftritt, ja, muss natürlich, natürlich auch wieder sein, die gibt es ja immer, ja, bla 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 bla, und diese, ganze Lose, diese ganzen losen Verknüpfungen zu dem dc universe die sind wieder so halbgar und so hohl, also, was ein dummes Filmuniversum, ja ich bin damit raus. Excel noch Schlusswort und dann haben wir es für heute. Lang geworden. Sorry, Leute. bin <lacht>
0: ich das jetzt wieder zu Ende. Gut, wir polieren noch ein bisschen den Thron, weil ne, Ehre wem Ehre gebührt, also ne, auch so ein schlechter Film muss natürlich gut platziert sein, aber so ist es halt. Gott schlecht. Ich bin immer noch schockiert. Sei es drum, wir setzen uns natürlich wieder vor die Flimmerkiste, gucken schön weiter, damit wir auch euch nächste Woche hier wieder gut unterhalten können. Bleibt uns treu, bleibt gesund und wir hören uns hier nächste Woche wieder bei Oskar und Helmberg. Bis dahin. Tschüss.